0: półgwistka i tak, to
1: tak, tak Ciężko coś zaplanować.
0: No właśnie. No. Zobaczymy, co to z tego wszystkiego będzie. Może jakoś po tych szczepieniach się uda, ale to też no tak. tak... Kurczę, Gwarancji ty...
1: nie ma. Nie ma, to prawda. To prawda. Wwarancji nie I to jeszcze jakoś powodzi. tak powoli trochę idzie, no ale trzeba być w dobrej myśli. Dobrze, Zdecydowanie. Na zegarze 14 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Joe Biden został wczoraj zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co szczególnie powinniśmy zapamiętać z tej inauguracji, poza, poza rzecz jasna tą częścią artystyczną, która wzbudziła chyba nie mniejsze zainteresowanie niż samo objęcie urzędu przez nowego prezydenta
0: czy znaczy, jeżeli chodzi o inaugurację, to są jakby dwie takie zasadnicze rzeczy, zarówno jeżeli weźmiemy pod uwagę samą inaugurację, jak i te pierwsze decyzje, które już były podjęte w Białym Domu, kiedy w końcu nowy prezydent dotarł do pokoju owalnego. Przede wszystkim to jest zmiana stylu. To jest rzecz tutaj taka dosyć zasadnicza. Przede wszystkim dążenie, to co wynika z przemówienia Joe Bidena, dążenie do jednoczenia narodu amerykańskiego wokół wspólnych celów, dążenie do tego, żeby jednak nie było tej przepaści pomiędzy dwoma zwalczającymi się stronami, co oczywiście z góry, powiem, nie będzie proste, bo to jednak... Te no pojawiały... właśnie, on mówi, Joe
1: Biden mówił o triumfie idei demokracji i wezwał do tej narodowej jedności, no tylko no wszyscy widzimy, że po także jak rozumiem efekcie prezydentury czteroletniej Donalda Trumpa, Ameryka jak nigdy jest podzielona. No i pytanie to zasadnicze, czy to ma szansę, ta, to wezwanie do jedności ma szansę się ziścić i, i to wyzwanie Joe Bidena ma szansę się jemu udać?
0: A czy to będzie bardzo trudne, to będzie bardzo trudne. No, nie ulega wątpliwości, że podziały są bardzo duże. Tutaj, oczywiście, można się zastanawiać nad tym, czy to one są e, rezultatem prezydentury Donalda Trumpa. W dużej mierze zapewne tak, ale Donald Trump jest tak, że przejawem tych podziałów, które funkcjonowały wcześniej w społeczeństwie amerykańskim. Tutaj też trzeba o tym pamiętać, że to nie Donald Trump jedynie doprowadził do tych podziałów, ale te podziały funkcjonowały wcześniej. No, jeżeli weźmiemy chociażby obecnie badania opinii publicznej, zobaczymy, że około 77% wyborców partii republikańskiej uważa jednak, że wybory były w jakiejś mierze sfałszowane, to jest to, to zadanie, o którym mówiliśmy, zadanie Joe Wajdena jest niezwykle trudne do realizacji, bo jednak trzeba będzie przekonać tych wyborców, że tak nie było. A to nie jest rzecz taka prosta, biorąc pod uwagę ten szum informacyjny, który w każdym już teraz społeczeństwie z uwagi, chociażby na media społecznościowe funkcjonuje. Ale zmiana stylu to jest jakby jedna zmiana, która jest widoczna. Druga zmiana to jest zmiana jakby istoty prezydentury. Pójście w nieco innym kierunku w w takim kierunku, no powiedzmy sobie bardziej umiarkowanym, centrowym, bo jednak Joe Biden jest politykiem bardziej centrowym. Co innego być może Kamala Harris jako wiceprezydent to jednak Joe Biden kojarzy nam się z jakąś stałością poglądów, spokojem, no czasami gafami tutaj nie ulega wątpliwości, ale to nie ma jakby tutaj większego znaczenia i widzieliśmy, że już te pierwsze decyzje, które były podjęte przez Joe Bidena zmieniają kurs polityki Donalda Trumpa, chociażby no właśnie Te, te powrót, to...
1: decyzje dotyczące y, paryskiego porozumienia klimatycznego, y, kwestia rurociągu y, y, w kierunku Kanady, no i kwestia y, polityki w, względem y, migrantów, no i muru y, na granicy z Meksykiem. No tak, i... no
0: to jest to są te elementy, które, które się pojawiły już w tych pierwszych decyzjach podjętych lub nie podjętych, bo oczywiście jeszcze niektóre trzeba będzie podjąć. Do tego oczywiście też trzeba dorzucić porozumienie nuklearne w sprawie Iranu, do którego Stany Zjednoczone zapewne powrócą. Tutaj to nie chodzi tylko o taką prostą zmianę, tylko o jakby akcentowanie pewnych innych kwestii, które są istotne z punktu widzenia Joe Bidena. No to co widoczne było w jego wystąpieniach w kampanii wyborczej, ale także w tym przesłaniu, które wczoraj słyszeliśmy, to jest chociażby powrót do bazowania na tak jak podkreśla to nowy prezydent, na badaniach naukowych. No to jest chociażby kwestia właśnie powrotu do porozumienia klimatycznego. Bazowanie na danych sprawdzonych, a nie na jakichś tam teoriach spiskowych. To, to jest to kwestia Kwestia, która jest poruszana przez wielu komentatorów. No i już I też inne, mamy i pierwsze no.
1: komentarze, choćby prezydent Francji Emmanuel Macron już wyraził zadowolenie z takiego kierunku między innymi nowego prezydenta.
0: No tak, to nie ulega wątpliwości. Jakkolwiek tutaj wspomniany rurociąg, który ma łączyć, który miał łączyć Stany Zjednoczone i Kanadę i dostarczać ropę kanadyjską do Stanów Zjednoczonych, wstrzymanie już zostało w jakiejś mierze oprotestowane przez premiera Kanady. Jakkolwiek jest ono też podyktowane względami związanymi z ochroną środowiska. Więc tutaj oczywiście poszczególne działania będą prowadziły do różnych reakcji. Jakkolwiek generalnie rzecz biorąc na razie te reakcje są pozytywne. No, tutaj wspomniana Europa, bo, bo jeżeli Francja to i Europa, to jest też jakby taki problem, który, który pojawiał się w tych relacjach Donalda Trumpa z Unią Europejską. Ale pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli nastąpi zmiana stylu i nastąpi zmiana wielu Obszarów polityki realizowanej przez poprzedniego prezydenta, to pamiętajmy jednak, że jeżeli chodzi o zasadnicze kwestie, mówię tutaj o polityce zagranicznej teraz, jeżeli chodzi o zasadnicze kwestie, to ta polityka będzie w dużej mierze kontynuacją. To będzie w dużej mierze kontynuacja.
1: Panie profesorze, jeszcze chciałbym na chwilę wrócić do, do tych podziałów, bo ten jeden element gdzieś jeszcze umknął, a, a też był widoczny wczoraj podczas tej inauguracji Donald Trump. Można powiedzieć zerwał z tą tradycją, nie wziął udziału w zaprzysiężeniu następcy. Zdaje się, jak donoszą media, zostawił w Białym Domu list dla Joe Bidena. No właśnie jak należy oceniać ten gest?
0: Znaczy no, to jest gest, który z punktu widzenia nas jako obserwatorów jest gestem raczej no, nieładnym, niedobrym. Jednak trzeba tą tradycję kontynuować. Widzimy, że trzech byłych prezydentów i to nie wszyscy z partii demokratycznej, bo tam był także George Bush i Bill Clinton i Barack Obama, niejako zastąpili Donalda Trumpa w sensie takim, że chociażby towarzyszyli prezydentowi na cmentarzu w Arlington, kiedy składał wiązankę pod grobem nieznanego żołnierza. Więc no, to jest oczywiście tradycja, która powinna być, powinna być kontynuowana. No, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego cywilizowanego przekazania władzy. Natomiast... Oczywiście Donald Trump no, nie chciał przyznać, że przegrał te wybory, ale wydaje mi się, że przede wszystkim to jest taki gest związany z dążeniem do tego, że no, będzie chciał odegrać jeszcze jakąś rolę polityczną w polityce amerykańskiej. Albo stworzyć własny ruch, własną partię, albo być bardzo mocno obecnym w partii republikańskiej, zdominować tę partię, tak jak to zrobił przez te ostatnie cztery lata, po to, żeby on, a być może ktoś z jego najbliższego otoczenia, no mówi się nawet o niektórych dzieciach, mówi się o politykach związanych, z Donaldem Trumpem mógł wystartować w kolejnych wyborach. I jeżeli ten nowy, powiedzmy sobie, w cudzysłowie, Donald Trump miałby bardziej cywilizowaną twarz, to wtedy no, miałby o wiele większe szanse na wygraną. No, zresztą też pamiętajmy o tym, że gdyby nie pandemia koronawirusa, to zapewne mielibyśmy teraz Donalda Trumpa w Białym Domu, a nie Joe Bidena.
1: To oczywiście, no właśnie, to jest jeden z tych elementów y, absolutnie nieprzewidywalnych y, właściwie chyba w każdym y, kraju y, czyli czyli y, y, czynnik pandemiczny i wpływ pandemii na, na każde wybory. Co o prezydenturze, czy tym początku mówi pan profesor o, o zmianie pewnego stylu, już jej widocznego, o tej prezydenturze mówi ta plejada gwiazd z kolei, która, która wczoraj się pojawiła na tej inauguracji, no bo chyba jest tak, że Joe Biden ma ogromne poparcie w świecie artystów, w świecie aktorów, muzyków, celebrytów, to jest istotne z punktu widzenia jego prezydentury?
0: Sądzę, że nie. To jest rzecz jakby całkowicie naturalna. Jeżeli popatrzymy na prezydentów z partii republikańskiej i prezydentów z partii demokratycznej, to zawsze na ogół wielkie poparcie, jeżeli chodzi o, no powiedzmy sobie, Hollywood w cudzysłowie i, i te środowiska, to one popierają, popierają przedstawicieli partii demokratycznej. No, Donald Trump miał poparcie muzyków country, czyli jakby osób, które bardziej są związane z tą, taką wiejską Ameryką, ale sądzę, że to nie jest jakaś kwestia istotna, tutaj nie należy do tego przywiązywać zbyt dużej wagi, bo to są jakby takie naturalne podziały, które w społeczeństwie amerykańskim funkcjonują, jakkolwiek no, w jednym z elementów swojego przemówienia Joe Biden mówił o tym, że trzeba też jakby tutaj współdziałać zarówno ta wiejska Ameryka, jak i ta Ameryka zurbanizowana, te środowiska powinny ze sobą, ze sobą prowadzić dialog, no bo jednak jakby cel ich i misja jest wspólna.
1: Mówił to profesor Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa KUL. Ciąg dalszy naszej rozmowy na radio.lublin.pl i na naszym radiowym Facebooku. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Profesor Andrzej Podraza jest nadal z nami, jest gościem Radia lub Rozmawiamy o nowym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Joe Biden został wczoraj zaprzysiężony na 46. prezydenta USA. No właśnie, zacznijmy może tę część od, bo tego jeszcze zabrakło, od krótkiego podsumowania tych ostatnich 4 lat Donalda Trumpa. On sam wśród tych swoich zasług wymienił reformę podatkową, umowę handlową, między innymi z Meksykiem, oczywiście mur, ale też podkreślał, że jest pierwszym od dekad prezydentem, czy był pre, pe, pierwszym od dekad prezydentem, który nie wypowiedział żadnemu państwu wojny. No właśnie, co, co może być największym osiągnięciem prezydentury Trumpa?
0: Znaczy tutaj y, można by doszukiwać się wielu różnych osiągnięć prezydentury Donalda, Donalda Trumpa, ale pamiętajmy o tym, że Generalnie rzecz biorąc, jeżeli byśmy popatrzyli z punktu widzenia oceny polityki zagranicznej, która była prowadzona przez Donalda Trumpa, na pewno pewne kwestie, które w określony sposób były akcentowane przez prezydenta Trumpa, no w związku z jego stylem, taką bezpardonowością, nieprzewidywalnością, częstą zmianą, jakichś nastrojów no to wszystko powodowało określoną negatywną reakcję ze strony świata zewnętrznego natomiast jakbyśmy popatrzyli na istotę tej polityki poza oczywiście tymi kwestiami o których mówiliśmy wcześniej jak porozumienie klimatyczne jak porozumienie w sprawie Iranu i tak dalej i tak dalej to jednak w dużej mierze była to kontynuacja polityki Baracka Obamy dlatego że jak analizujemy amerykańską politykę zagraniczną to w zasadzie dojście Obamy Mamy do urzędu prezydenta doprowadziło do zmiany polityki zagranicznej. Polityki zagranicznej, która od tamtego momentu stawia sobie takie trzy zasadnicze cele. I one w dużej mierze były realizowane przez Donalda Trumpa. Czyli po pierwsze wycofywanie się z Bliskiego Wschodu. To już rozpoczął Barack Obama i kontynuował Donald Trump. No i tutaj mieści się ta właśnie kwestia, o której wspomniał pan redaktor. Czyli to, że Ameryka nie wypowiada nowych Wojen, czyli takie bardzo umiarkowane użycie siły zbrojnej. Druga sprawa to jest powstrzymywanie Rosji. Początkowo wiemy, że Barack Obama dążył do resetu z Rosją. To się nie udało z uwagi na tą neoimperialną politykę Władimira Putina. I ten ostry kurs wobec Rosji rozpoczął Barack Obama i był on kontynuowany przez Donalda Trumpa, pomimo tego, że tam wypomina mu się te różne uwagi dotyczące Ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w roku 2016. I to chyba no, ale się też tutaj... nie zmieni
1: w czasie prezydentury Joe Bidena, bo już zapowiedziano, że przynajmniej na razie prezydent Biden nie przewiduje choćby spotkania z prezydentem Rosji.
0: Tak, tego, tego na pewno nie, nie przewiduje, ale jest jeszcze trzeci element, niezwykle istotny, który był widoczny już u Baracka Obamy, mocno widoczny u Donalda Trumpa i będzie widoczny u Joe Bidena i u następców Joe Bidena, jeżeli Joe Biden zostanie zmieniony za jakiś czas, czy za cztery, czy za osiem, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, mianowicie strategiczna rywalizacja z Chinami. To jest podstawowe zadanie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Już te najnowsze, y, nawet y, szacunkowe dane mogą świadczyć o tym, że w roku 2028, czyli jeżeli Joe Biden dotrwałby do końca swojej drugiej kadencji, jeżeli wygra tą drugą kadencję, to pod koniec jego drugiej kadencji Chiny mogą stać się największą gospodarką na świecie. A Chiny biorąc pod uwagę także tą politykę, która jest realizowana przez prezydenta Xi Jinpinga, ta polityka takiej asertywności, dążą do tego, żeby stać się supermocarstwem o charakterze światowym i to jest to podstawowe zadanie, dążenie do tego, żeby ograniczyć, ograniczyć rozwój Chin, dążyć do tego, żeby jednak ten świat był bardziej amerykański niż poamerykański. To jest ten problem, który tutaj się pojawia, że, że być może wchodzimy w erę świata poamerykańskiego, w którym będą dominowały Chiny. No i tutaj pojawia się kwestia współpracy z Europą, bo dosyć dużo państwa europejskie mówią o tym, że nowy prezydent, nowe otwarcie, multilateralizm i tak dalej, i tak dalej, ale w wielu wypadkach niestety wiele państw europejskich, łącznie z Unią Europejską mają inne podejście do wielu kwestii. Tutaj przede wszystkim chodzi o relacje z Chinami, ale także stosunek do Rosji niż Stany Zjednoczone i to będzie widoczne także za prezydentury Joe Bidena. Tutaj nie da się łatwo doprowadzić do tego, żeby zasypać tą przepaść pomiędzy Europą, a Stanami Zjednoczonymi, bo to nie jest, owszem, różnica stylu będzie widoczna, ale to, co jest przede wszystkim istotne, to jest różnica interesów. A te interesy, w szczególności, jeżeli popatrzymy na Niemcy, którzy bardzo mocno handlują z Chinami i nie chcą za bardzo wprowadzać sankcji wobec tego państwa, no to tutaj, tutaj dojdzie na pewno do dyskusji pomiędzy USA a Niemcami.
1: Też doszło wczoraj w momencie właśnie zaprzysiężenia do takiego gestu ze strony chińskiej, czyli ogłoszenia sankcji dla ludzi administracji. Jeszcze Donalda Trumpa Chiny ogłosiły tłumacząc tę, tę swoją decyzję kłamstwami i oszustwami właśnie Donalda Trumpa, szalonymi działaniami jego administracji, ale przejdźmy może do relacji polsko-amerykańskich. W pożegnalnym wystąpieniu Donalda Trumpa znalazł się polski wątek, mówił o wielkim placu Polaków, w Warszawie. No ale właśnie z punktu widzenia Polski, czy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych sprawi, że coś w tych relacjach się zmieni? Dzisiaj widzimy, że władze Polski liczą, że, że, że ten kurs naszego sojusznika się nie zmieni. Czy, czy to jest słuszna, słuszny kierunek, słuszna nadzieja? A czy wydaje
0: mi się, że tutaj jakichś zmian zasadniczych nie będzie? Może być oczywiście zmiana też no, na takim poziomie personalnym, bo, bo widzieliśmy, że stosunki pomiędzy chociażby Donaldem Trumpem a Andrzejem Dudą były bardzo dobre, no i tutaj wspomniana chociażby wizyta Donalda Trumpa w Warszawie, jego przemówienie, do którego odniósł się dwa dni przed odejściem z urzędu prezydenta, więc tutaj oczywiście te relacje, te relacje były dobre, ale na takim poziomie personalnym. Natomiast jeżeli chodzi o istotę polityki, to nie sądzę, że ona tutaj ulegnie zmianie. No ale zmianie. z jednej
1: strony mieliśmy, mieliśmy zwiększenie jednak obecności wojsk amerykańskich w Polsce, mieliśmy... No yy, jednak dosyć duże wsparcie inicjatywy Trójmorza, którą zainicjowała przecież, przecież Polska, chociaż te, ten druga, drugi element przede wszystkim yy, chyba się też nie zmieni, bo zdaje się yy, wsparcie dla inicjatywy Trójmorza także wyrażali już od yy, pewnego czasu demokraci.
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: Tutaj, tutaj zmian nie
0: będzie. To jest też w jakiejś mierze kontynuacja polityka, polityki Baracka Obamy, bo obecność wojsk amerykańskich w Polsce no to są decyzje, które były podjęte za kadencji, za kadencji Obamy i Bidena, wtedy kiedy on był wiceprezydentem. Zresztą sam Joe Biden też był w Polsce jako, jako wiceprezydent. Pamiętajmy, że relacje z Polską są przede wszystkim funkcją no, tego geopolitycznego politycznego podejścia amerykańskiego do Rosji. To jest rzecz Czyli one tutaj, wynikają przede wszystkim
1: z naszej obecności w NATO.
0: Tak, tak, w NATO, ale to, że Rosja jest traktowana jako potencjalne zagrożenie, może nie takie jak Związek Radziecki w okresie zimnej wojny, ale jednak ta neoimperialna polityka powinna być powstrzymywana i Amerykanie to bardzo dobrze rozumieją, zarówno Donald Trump, jak i Joe Biden, także tutaj zmiany nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o Trójmorze, to pamiętajmy o tym, że Trójmorze to jest też interes amerykański, dlatego że Trójmorze to jest przede wszystkim projekt infrastrukturalny. To jest związane chociażby z dążeniem polskim do tego, żeby stać się hubem gazowym. I pamiętajmy o tym, że mamy terminal gazu skroplonego w Świnoujściu, do którego dopływają statki amerykańskie z gazem skroplonym ze Stanów Zjednoczonych i Amerykanie będą nadal zainteresowani sprzedażą swojego gazu i dążeniem także do tego, żeby przeciwdziałać dalszej konstrukcji rurociągu Nord Stream 2, tego, który łączy Rosję z Niemcami. Tutaj sankcje wprowadzał Donald Trump, ale te sankcje będą kontynuowane przez, przez Joe Bidena, jeżeli chodzi o firmy, które uczestniczą w konstrukcji tego, tego rurociągu. Więc tutaj jest pewna wspólnota interesów. Oczywiście może pojawić się problem jeżeli chodzi o demokrację, dlatego że Joe Biden mówi o szczycie demokratycznym, który chce zorganizować, więc tutaj oczywiście mogą pojawić się pewne, pewne rozdźwięki, ale nie będą one na tyle istotne, żeby jednak Polska stała się państwem o wiele mniej istotnym, pobijanym przez Stany Zjednoczone, dlatego że Polska jest potrzebna w tej koalicji antyrosyjskiej, która antyrosyjska, w sensie powstrzymywania neoimperialnej polityki, polityki Rosji. Pamiętajmy o tym, że bardzo często jak analizujemy politykę amerykańską, to owszem akcentuje się kwestie promocji demokracji, norm demokratycznych, ale interesy geopolityczne są o wiele, wiele ważniejsze niż tego rodzaju kwestie i sądzę, że tutaj może dochodzić do pewnych problemów, ale generalnie rzecz biorąc będziemy mieli do czynienia z kontynuacją.
1: Rzeczniczka Białego Domu poinformowała też wczoraj o tym, że Joe Biden przeprowadził Prowadzi swoje pierwsze rozmowy, jak to nazwała, z partnerami i sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Czy w tym gronie znajdzie się, powinna się znaleźć Polska?
0: No, powinno się znaleźć, a czy się znajdzie, to zobaczymy. No tutaj, tutaj oczywiście e, trudno jest w jakiejś mierze to e, przewidzieć, bo nie znamy planów, e, planów prezydenta w tym momencie. E, sądzę, że te plany już w jakiejś mierze są gotowe, i, bo, bo ten okres na przejmowanie władzy to jest też na, to jest okres przygotowania tych, tych planów, ale e, no zobaczymy. To, trudno mi jest tutaj w tym momencie spekulować, bo, bo być może tak będzie, być może nie, ale generalnie rzecz biorąc Polska nie będzie pomijana, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o podejście amerykańskie, no z tych właśnie geopolitycznych, geopolitycznych powodów.
1: Jak będzie, oczywiście będziemy to obserwować. Cztery lata nowej kadencji, nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych przed nami, a ja tymczasem bardzo dziękuję za gaście, analizy i komentarza. Profesor Andrzej Podraza, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa kul był gościem Radia Lubin. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo, do widzenia.